tage min hånd. Oh. Der var du. Der var du. Der var vi i det nye år. Ja, 19. 19. Når man nu... Når man nu... Godt at se dig igen. Ja, lige måde. Vi har jo ikke ses. <laughs> I et stykke tid. <laughs> Siden Nej, vi har ikke nytår. ses. Som man siger. <laughs> Nej, vi har ikke set hinanden. Og det er jo mig, der er Josias. Ja. Og det er dig, der er Alexander. Jeg er stadig Alexander. Jeg har ikke skiftet navn. Nej. Så mig, der har fundet ud af, at jeg har faktisk en mere maskulin stemme, end jeg gik og, og troede, ikke? Så hvis man lige skal glemme det, så er det mig, der har lidt mere bund. Okay. Ja. Jeg har nogle forskellige frekvenser, jeg bevæger mig i. Nogle ja. gange er det nogle rigtig lyse, høje frekvenser, der skærer i ørerne. Mm. En gang imellem er det sådan lidt knasende, lækker nødebund. Yeah. Det er der nogen, der siger. Mm. Det siger du. Det siger jeg til mig selv. Men altså, jeg har bare altid den gode bund, ikke? Jo, Nej. det har du da. Det er bare, der er stadig folk, som er i tvivl. Ja. Så jeg tænkte, vi lige skulle starte det nye år med... Med en opsummering af, opsummering. hvem ja. Og det er mig ude til højre på coverbilledet. Ja, det er rigtigt. Og det er dig ude til venstre. Ja. Fino. Ja, det nye år. Må jeg godt fortælle, at jeg jo var på ski for første gang nogensinde. Mm, det må hen, du gerne. Hen over nytår, ikke? Og du stod på ski. Jeg stod nemlig på ski. Så jeg har været på ski før med venner, hvor jeg bare har ligget i hytten mm. og brændt den af, hvad vil jeg sige, <laughs> fedet den. Og Men forberedt lækre, varme drikke til dem, når de kom hjem? Nej, nej. Nej. Det var ikke mig. Okay. Jeg har bare hygget mig med en god bog. Ja. Yeah. Men den her tur var så med nogle andre venner, og der var der ikke nogen, der ikke stod på ski. De var alle sammen helt skitorset, ikke? Mm. Og da vi kom ned til vores hytte, som mere var sådan et mobile home, øh, som de havde placeret ude i haven. Altså, jeg har, mobile home? Jamen, altså en træhytte ja. med en altså anhængertræk, som er blevet kørt fra okay. en eller anden by i Østrig hen til deres hus. Ja. Og bare stillet den ude i haven, og så lavet en eller anden form for kloaksystem øh, og noget el ind i. Ikke? Jeg har aldrig set så lille en hytte, og vi var syv mennesker. Hvilket var en mere, end man måtte være. Så vi måtte også lave noget gemmelej og aldrig være sammen på samme tid. Det var meget sjovt. Ja. Øhm, men, men det gik overraskende godt at være syv mennesker i den der lille hytte. Og hvordan gik det med dig på de to ski? Ja, det var det vigtigste. Men så tænkte jeg, jeg gider jo ikke at ligge deroppe i hemsen ja. i 6-7-8 timer om dagen og vente på dem. Jeg tror måske, det var et sted, man kunne hygge lidt med en god bog og en sofa. Det var der ikke. Nej, nej. Så jeg tænkte, nu gør jeg det bare. Nu tager jeg med... Og så gik det faktisk rigtig godt. Jeg, vil, altså forstår ikke, jeg forstår ikke helt, hvorfor folk siger, at det er så svært. Men jeg har jo hørt, at du har haft nogle skilager. Altså, der er mange af dem, som var rigtig rutineret, ikke? som tog dig under armen jo. og lærte dig, hvordan det, det skulle gøres. Helt sikkert. Og altså, det mangler man jo, når man er nybegynder. Det er det, jeg altid tænker, hvis jeg skal ja. være den nye øh, fyr i klassen og med på ski, så gider jeg jo ikke stå på skiskole alene. Og så mødes med dem om aftenen alligevel, så, altså, så får så vi jo ikke noget samvær op på pisterne. Var du på de små bakker først med alle børnene? Ja, ja. Okay. Altså, den mindste bakke, jeg nogensinde har set. <laughs> ja, hvor du var lige ved at tilte bagover, eller hvad? Ja, hvor man skulle stå op på sådan et rullebånd, ligesom i, øh, i lufthavnen. Ja. Så lidt øh, elevation var der, ikke? Men alligevel, det var fint at starte der, fordi bare det at have ski på for første gang, men ja. det er jo en helt ny verden. Det er jo en forlængelse af dine fødder. De bliver lige pludselig <laughs> meget længere. Men ikke på den fede måde, Nej. medmindre man ligesom forstår det. Har flået i, i kroppen, ja. Så jeg gik fra minibakken op til en blå piste ret hurtigt efter en halv time. Så tænkte ja. vi, det kan vi godt. Og så kom jeg op til de store drenge. 
øh, af vennerne, ikke? Dem, der mm. har stået siden Dem de var... på 12 år. <laughs> Nej, du ved, de gutter, der har stået, ja. siden de har været to år gamle, ikke? Og bare mm. blevet kastet ned af, af løjperne der. Og heldigvis er de jo sådan nogle undervisningstyper, mange af dem, og gymnastik og undervisning. Det er så meget øh, pædagogisk fremgangsmåde. Og der gik det faktisk rigtig godt. Der fik jeg altså nogle gange, hvor jeg bare var ret hurtigt i forhold til, at jeg havde fået at vide, hvis det er første gang på ski, skal du forvente at ligge med hovedet nede i sneen det meste af tiden. Ikke? Mm, det er sket for mig. Ja, lige præcis. Og det, var også, det havde jeg sådan, okay, så går jeg ind med den, og så må det være sådan. Men jeg fik nogle sving, og jeg var ude der, og folk mm. roste mig og sådan noget. Jeg faldt også et par gange. Øhm, nå, lang historie kort, det gik rigtig godt. Stor succes. Jeg troede, vi skulle hen det samme sted næste gang. Så jeg forlænger skiline, yes. Ja. Ingen, altså, der er ikke noget, der kan stoppe mig. Nej. Det er den 30. Ikke? Så drikker vi lidt der den 30. og hygger og sådan. Inden I skal stå på ski. Men det gør man jo på en skiferie. Nå, det, altså, det ved jeg ikke. Jeg har kun været med familie. Nå ja. Jamen, hvis man er med vennerne, så har man jo øl med og købt ja, okay. ved grænsen og alt det mm. der. Ikke? Og jeg har det virkelig dårligt om morgenen den 31. Og tænker, finder på alle mulige undskyldninger til, jeg kan jo ikke tage med. Men du ved, det der var ikke noget, der hedder i den her venneflok, der er det, mm. vi er alle sammen sammen om alting. Ikke? Og det på en god måde også. Men det blev lidt hårdt for mig, fordi vi skulle ikke det samme sted hen. Vi skulle op på Europas største gletscher, hvor sneen aldrig smelter op i 3000 meters højde. Jeg ved ikke, hvor mange dollars vi ikke tog for at komme derop. Vel? Holy shit. Og med de der tømmermænd, der ligesom kom snigende i løbet af dagen, Ej. og så lige pludselig op i 300.000. Det skræk også, vel? Nej, det havde jeg ikke så meget af. Nå, det vil jeg, ja. Der er snestorm op på den her gletscher, ikke? Ja. Og de siger, det er en blå bakke, ligesom sidste gang. Ja, ja. Men det er snedet hele natten, og der ligger bare, altså sådan, de siger, det er ligesom at køre off-pist på pisten nu, fordi at der er så meget sne. Mm. Jeg har stadig Mil og Lasse, brødrene Ski, øh, med mig på hver side, og de sådan ligesom flankerer mig, så der ikke kommer nogen bagfra og forfra. Så jeg føler mig meget tryg, og jeg kan bare vælte, fordi der er så meget sne, at det gør ikke ondt. Mm. Men problemet er jo, når man vælter, at så er du ikke et menneske lige pludselig. Nej. Fordi det er så besværligt at komme op igen. <laughs> <laughs> og enormt ydmygende på en eller anden måde, at du ved, sådan to unge gutter skal hjælpe dig op, og man bare, <laughs> bare ligger der og ruller rundt, ikke? Ja. Nå, men, jeg, men min kvalme bliver simpelthen værre og værre. Jeg får det sådan, at jeg må stoppe på et tidspunkt, ikke fordi jeg er bange for at stå på ski, men fordi jeg er bange for at kaste op. Og det gør jeg så heldigvis ikke. Men da vi så endelig kommer ned af den her, synes jeg, jeg, jeg synes det ikke er en blå piste. Jeg tænker, det er en mellemting, mm. fordi den var ret. Og så vinde forholdene og være forholdene. Nå, så siger vi, jeg kan ikke mere, jeg skal lige have en pause, jeg har det sgu ikke så godt. Nå, det er fint nok, så vil vi tage gondolen op igen, og så vil de tage den lange tur ned ikke? igen. Og da vi så kommer op i gondolen, så kan jeg bare mærke, okay, det her det klarer jeg ikke. Jeg skal kaste op. Ud af gondolen? Ud af gondolen. Men først helt sådan i panik har jeg hjem på og alt muligt. Jeg kan ikke få hovedet ud af det der mini-vindue. Og jeg bare sådan... Og så, det kommer nu. Så hjælper læse mig af med hjælpen, og, sådan, og, så, og så, jeg kan jo kun få hovedet sådan ud, jeg står ikke, jeg kan ikke komme langt ud med hovedet. Nej, så det er lige munden, der lige tutter frem. <laughs> det er faktisk bare munden, der så bare kaster op ned langs mundvigerne, og hele vejen ned langs uh, gondolen, så langt det der vindue, ikke? Mm. Og du ved, Emil filmer det, Lasse er ved at kaste op af grin, og, men det var sådan, det skulle være, altså det var en helt absurd <laughs> oplevelse. Så min sidste dag på året, var jeg helt på toppen, ja. men samtidig... On the bottom. Virkelig et bundmoment. Ja. Øh, men lidt, altså... Jeg synes på en eller anden måde, det afsluttede... 
Det var et meget fint punktum. 2000, ja, 2018. Det var lidt op og ned, kan man sige. Så jeg stod på ski ja. for første gang, det var en succes, men anden dag kastede jeg op ud over en gondol. Ved du hvad? Ja. Det er en bedrift i sig selv, tænker jeg. Jamen, jeg synes faktisk, det var en kæmpe sejr. Jeg har altid tænkt, okay, det der med at stå på ski, ja. det er for sent. Jeg gider ikke igen det her med skiskolen frem for. Nu har jeg da sådan lidt, jeg vil gerne afsted igen. Jeg kan virkelig godt forstå, hvis når man bliver bedre og bedre og bedre, hvor sjovt det kan være. Og det var en skidegod tur, og så hyggen ved siden af. Og... Ja, okay. Det er måske den, jeg skal prøve, fordi jeg har kun prøvet sådan nogle endagsture med min familie. Sådan ja. nogle rigtig befolkede pister, ikke? Jo. Hvor hele familien Danmark kommer for, ja. en, for en dag. Og det vil jeg heller ikke give. Men ja, det var en rigtig god tur. Jeg så det som et, et lille skridt i verdenshistorien, men et kæmpe skridt for en lille svans som mig. Nå. Så du... Noget simpelthen lige at springe ud i nogle nye ting. Jeg sprang ud skiftet, i det nye år. Jeg ud i det, i det nye år. Ja. Det kan jo lede os hen, måske, til hvad vi skal snakke om. Elegant. Meget let og elegant. For vi skal snakke om udspring. Fra 5 f- meter, meter. Ej, spændende. Ja. Det tør jeg til gengæld ikke. Nej, det synes jeg også er virkelig nærmere. Det gør jeg bare ikke. Nej. Og det, det ved jeg ikke. Det ved jeg kommer ikke til at ske. Jeg har prøvet for 5 meter en gang. Har du prøvet 3 meter Ja, 3 meter er okay. Den er okay, ikke? Det er lige der, grænsen går. 5 meter er fucking skræmmende. 10 meter, jeg ja, lad være. Fatter ikke, folk gør det. Nej. Men sådan kan det jo godt føles lidt, når man skal springe ud første gang. <laughs> det kan det. Er det rigtigt? Jo, der man... det, det er mere end 10 meter. Jo, det er til 20 meter måske. Ja. Det er dig, der står på en klippevæg og vælger at hoppe ud i en kæmpe dal. Ikke? Hmm. Og måske er det en blød dal, ellers falder du med face first. Hvornår sprang du ud første gang? Det gjorde jeg, da jeg var lige omkring at fyldte 21. Mm. Så i forhold til... Jamen, det er jo relativt, men, men både sent og tidligt for nogen. Det er jo, hvem man er. Men for mig føltes det... Ja, det var vel det rigtige tidspunkt. Ellers havde jeg gjort det i bagspejlet. Ville jeg da gerne have gjort det noget før. Mm. Og glad for, at jeg ikke gjorde det senere. Så ja. 21, det var måske fint nok. Og jeg kan huske, at den første person, jeg fortalte det til, var en person, som jeg tror, jeg var tæt nok på, til at det var vigtigt for mig at fortælle hende det. Men alligevel også var der en eller anden distance, som gjorde, at det var lidt nemmere. Jeg tror, det var derfor, jeg valgte hende som den første. Vi spillede teater sammen i et par år, så arbejdede vi sammen på sådan noget call center, billetnet og var begyndt at spille noget teater igen sammen i sådan en intensiv periode. Så vi var meget sammen på det her tidspunkt. Ja. Og øh, det er en af Pers gode venner. Hej mm. Per, godt nytår. Ja, så jeg gik op i kantinen der på billetnet og spurgte, om hun ikke lige ville øh, blive lidt efter frokost. Jeg kan huske, at det var sådan rigtig svært for mig at få det ud over læberne og sige det og kigge hende i øjnene og alt det der. Ikke? Mm. Og hun fortalte bagefter, sådan, at hun troede nærmest, at jeg sådan ville slå op med hende, eller sige, at no. du ved, hun havde fået den der følelse af, ja, ja, ja. at jeg skulle sige et eller andet alvorligt til hende, ja. om hende, mm. og sige, at jeg kan ikke være sammen med dig så meget, og du, nu er du også kommet ind på min arbejdsplads, eller et eller andet i den her ah. tur. Al frygt for konsekvenser, og hvad folk vil sige og synes, og alt det her, forsvandt bare, da jeg så hendes øjne sådan lyse op og smile til mig, og være sådan, ej, hvor dejligt. Hvordan reagerede hun ellers på det? Snakkede I længe om det, eller var det... Hurtigt overstået og videre. Nej, men så tror jeg, at vi skulle mødes med nogle andre. Og så var hun sådan, fortæl det også til hende, og vi kan da, jeg kan godt være der. Og, sådan noget. og så blev hun ligesom sådan min støttepædagog i, at de næste vi så, og så ud på teater, og så sagde jeg, 
det til nogen, og mm. jeg lavede ikke sådan en tale, vel? Nej. Her er jeg. I'm coming En reception. Jeg lavede en lille reception. Der var lidt vin. <laughs> lidt pindemad. Nej. Så jeg kan bare huske, at så blev jeg sådan helt hugt i forhold til den her glæde, jeg kunne se, det gav andre. Mm. Der er jo også noget sådan... Noget egoistisk i den opmærksomhed, man får. Jeg kunne mærke, at det gav mig et kick, ja. at folk så mig for første gang som et komplet menneske, mm. men også, at jeg havde noget vigtigt at fortælle folk. Det kan man jo godt lide som menneske. Om det er et nyt job, eller om det er en ny rejse, man har bestilt, eller en ny kæreste, så glæder man sig til at dele de der nye, ople- mm. altså nye store ting. Og måske også, fordi det er noget, man har gemt på så længe. Og den her er så den største ja. af alle, ikke? Ja. Så jeg kan bare huske, at da jeg så havde fortalt det, så synes jeg alle, så var det sådan lidt en tom fornemmelse. Ja. Men, men helt sikkert, jeg synes kun, der var kun gode ting, og der var lidt blandet sådan, nå, det, det troede jeg egentlig ikke, og måske på et tidspunkt havde jeg tænkt lidt over det til, ej, hvor dejligt, endelig-agtigt, uden at folk var sådan, ej, endelig, bitch. Men det var, der var kun kærlighed og varme. Jeg husker Nej. det som en rigtig god periode. Og det var dine venner, der var de første. Ja. Før familie. Det var det bestemt. Ja. Så tror jeg, der gik et halvt år, før jeg fortalte det til min mor på en tur til London, hvor vi lige havde set uh, We Will Rock You mm. og snakket lidt om Fred Mercury. Og så lægger man den jo gerne ind. Ah, så det var en smooth transition. Ja, jeg, jeg kan faktisk ikke helt huske, men det kan jeg også huske var en sten for hjertet. Mm. Og så havde jeg også en lille fløt over i uh, Vildbjerg på det tidspunkt, hvor jeg spillede revy. Uh. Han var tjener på Vildbjergkrogen, og jeg var jo den store stjerne i byen. Mm. Der var plakater mm. af mig. <laughs> I Tina Turner, ikke? Nej, jeg tror bare, jeg var almindelig. Okay. Eller med en festlig, et eller andet festlig hat på, tror ja. jeg. <laughs> for mig var det nemmere at springe ud over for min mor, fordi jeg havde en eller anden form for kærlighedsting at dele med hende. Det kan føles lidt mm. nøgent at dele ja. en seksualitet mm. med sin mor. Det synes jeg i hvert fald. Ja. Fordi det er jo ikke sådan noget, man deler normalt så meget med forældre og familie, ens datingliv og ens sexliv. Men ens kærlighedsliv er på en eller anden måde lidt mere den bløde overgang til, at, forst- at de forstår, okay, der er... Og jeg vidste, min mor ville forstå det. Det var bare nemmere for mig at linke det op til, at der var kærlighed involveret. Ja. Så da jeg havde den der lille fløjt og sagde, at jeg havde måske en lille kæreste, og han hed... Jeg kan nærmest ikke engang huske, hvad han hedder. Et eller andet drengenavn, ikke? Så mm. var, igen, så var den skid, skid slået. Det der med at sige, mor, jeg er homoseksuel... Hvad skal jeg gøre det? <laughs> ja, øhm. ja skal, så skaber man netop det der store øjeblik, ikke? hvor mor kan nå at bekymre sig en hel masse. Men hvis man, alle, hvis man allerede har en kærlighedsrelation, så er det jo kærligheden, der kom, popper op i morens hoved, og ikke, åh oh, nej, alle mulige bekymringer for, hvordan skal dit liv så blive? Fordi du har jo heller ikke nogen øh, kæreste lige nu. Ja, så kan du måske få en? Ja. Så det kan jeg godt se. <laughs> kan, du må, kan du få en, når du er så grim og bøse? Ja, nej, det ville en mor jo aldrig tænke. Men, men det er sådan, man selv tænker. Det ved jeg ikke. Ved altså, jeg, jeg har jo en helt omvendt udspringshistorie. Jeg startede med at springe ud for min mor, okay. da jeg var 16. Og havde gået med den her hemmelighed forholdsvis lang tid allerede. Og jeg havde, jeg havde, jeg havde kysset lidt med en fra min skole, mm. som jeg var bange for, ville røbe det til alle andre. Så jeg lå derhjemme, kan jeg huske, min mor var i sommerhus. Jeg lå hjemme i min mors lejlighed, i badekarret, helt dramatisk, <laughs> sådan helt filmisk, ikke? Mm. Og så nærmest med tændt vand, og fyldte badekarret med tøj på, og var sådan totalt grødlabil. Og så sendte jeg hende en lang, lang besked, 
Jeg kan huske, at den brækkede den over i to, fordi den var så lang. Oh, ja. Og så skrev jeg jo bare, jeg er så ked af, at jeg skal fortælle dig det her, og sådan en hel masse, og jeg har bare brug for at få det ud nu. Mm. Og så tog hun toget hjem, hun skrev bare, selvfølgelig, jeg elsker dig, jeg kommer hjem nu. Så kom hun hjem, og så sad vi og snakkede hele aftenen om det her. Ej, hvor fint. Det var rigtig, rigtig fint. Men jeg kan huske, at jeg endte med at blive lidt irriteret på hende. Fordi jeg havde jo ikke en kæreste på det tidspunkt, eller nogen, jeg fortalte om, jeg var vild med. Fordi hun bragte sine bekymringer på banen rigtig, rigtig hurtigt. Og sagde, at jeg håber bare, sådan, at, at du får et, et let liv. Og pas nu på, beskyt dig nu. Øh, der er jo hiv, og der er jo alle de her ting, som okay. bliver spredt med blandt den, bøsser mere end andre. Ikke? Den fik jeg nærmest, jeg tror, det var den, den aften faktisk, at vi kom omkring det også. Og det satte bare sådan et ekstra skår i min ulykke, at jeg begyndte at tænke over de her ting, fordi det havde jeg faktisk ikke noget at tænke over. Jeg synes bare, det var forfærdeligt, hvis mine venner på gymnasiet skulle vide det. Jeg havde slet ikke tænkt så langt om, at jeg kunne få et, et sværere liv og få svært ved at finde nogen. Eller... Det lyder altså lidt som manus fra Love, Simon, det der. Gør det det? Ja, det gør det. Har du stadig ikke set den? Jo, jo. Det har du Hvornår? Jo, han springer da også først ud over for moren og erkender det her med, at der er sket nogle ting over i skolen, og der er den her fyr, han er bange for, skal afsløre ham. Ah, gud ja. Moren kommer rigtigt. også med sådan noget, hun bliver også lidt ked af det, der er ikke sådan, det er ikke kæmpe drama, men Nej. hun bliver en lille smule bekymret på hans vegne, om han, der er sådan noget med ham, om han får et svære liv Det er rigtigt. Men at de altid vil elske ham og alt det der. Gud, det har jeg slet ikke tænkt over. Jeg tror, du kan savsøge dem for... <laughs> for at rippe <laughs> yeah. my story. Men det var, det var virkelig rart alligevel, at vi fik snakket alle tingene igennem, på trods af, at der så også lige blev sat nogle bekymringer i gang i mit hoved, ikke? som ja. måske ikke var så nødvendige. Men altså nye bekymringer faktisk? Nye bekymringer, mm. som en forælder jo har, men måske skal forældrene bare gemme dem og snakke med nogle andre om det. Ja, i hvert fald lige det første stykke tid. Absolut. Men det er også en forskel på at være 16 og 21, tror yeah. jeg. Trods alt, selvom jeg var en meget umoden 21-årig i forhold til, at alt ligesom bliver forskudt lidt, i forhold til ens første rigtige kæreste fløt mm. er en tjener for Vildbjerg, når man er 21, ikke? I forhold til, at det var i gymnasiet og alle de her ting. Men der er alligevel nogle år, hvor du har nået at tænke endnu mere over ja, det tror jeg. store ting i livet. Min mor sagde noget alla, hvor at der selvfølgelig kun var kærlighed og forståelse og accept og alt det her. Men hun var bange for, at jeg ville få... Hun kunne være bange for, at jeg ville få et sværere liv ja. eller et hårdere liv. Mm. Og den tanke kunne hun ligesom bare ikke lade være med at, at smide. Jeg kan ikke huske, hvornår i forløbet hun fortalte det. Om det var der i London, eller om det var lidt senere. Men jeg kan huske, det er noget, der har på en eller anden måde sat sig lidt i mig, som at det skal jeg i hvert fald så modbevise. Mm. Og måske har vi snakket om, at det er derfor, jeg nogle gange går lidt kontra på, når du snakker om nogle ting, som i din dagligdag fylder mere, eller din frygt for forskellige ting. Prøver jeg ligesom at sige, nej, jeg er præcis ligesom andre, mm. og der er ikke noget at frygte, og vi skal, altså sådan mit største ønske er jo, at vi bare alle sammen, at der ikke er nogen forskel andet end, at vi, nogen kysser med mænd, og andre kysser med kvinder, at det er den eneste forskel. Mm. Det er sådan min drøm på et eller andet tidspunkt, for jeg har ikke lyst til at være ham, der skiller sig ud. Nej. Øhm, eller har et hårdere liv. Så jeg har altid sådan gået forrest i mit eget hoved, som at, at det er ikke meget sværere. Men det kan der være. Der er selvfølgelig nogle ting. Men jeg synes ikke, jeg har haft et hårdere liv. Jeg tror, jeg, man ville have haft et meget hårdere liv, hvis man var i skabet. Ikke? 
Absolut. Lad os antage, at jeg har måske en eller anden familie, familiemedlem, som først sprang ud omkring 50 år, ikke? Mm. for det er en sand historie. Det er hårdt, tænker jeg. Ja, ja. Min mors stemme i hovedet er alligevel blevet bekræftet altså igennem mit voksne liv, at der er jo nogle ting, som bliver hårdere. Der er nogle ting, som man skal tænke over, og nogle ting, man, skal, man kommer til at frygte, som heteroseksuelle ikke nødvendigvis kommer til at frygte. Så der bliver jo sat nogle ekstra forhindringer op. Øh, men det er ikke nogle forhindringer, der skal styre ens liv. Og det er ikke en frygt, der skal være nærværende hele tiden i ens dagligdag. Men jeg, jeg kan alligevel godt mærke, at hendes ord er jo på en eller anden måde blevet til virkelighed. Altså den der, den frygt, hun har haft for, om hvad med familie, hvad med alt muligt, det er jo en frygt, jeg stadig bærer rundt på. Men, det er jo, men den er jo ikke lukket der at sige sådan, du får aldrig en familie. Nej, overhovedet ikke. Øhm, men det er mere besværligt. Efterhånden ikke. Men, men jeg har også indtryk af, at det mm. er det. Mm. Og måske det er derfor, man har slået det lidt væk og tænkt, mm. det bliver ikke en virkelighed for mig, men ligesom det, jeg troede heller aldrig, at jeg skulle stå på ski, så hvem ved? Ja, ja. Der er altid en mulighed, der er altid en vej, hvor du kan nå frem til der, hvor du gerne vil være. Hvis du vil have børn, hvis du vil have en, en kernefamilie, så skal du nok kunne finde det. Men vejen dertil er ikke nødvendigvis lige så let, som hvis, du, hvis, du, hvis det lå i kortene som heteroseksuel, at det var vejen. Det er en lidt mere kroget vej i hvert fald derhen. Det kan godt være, ja. Det er det jo, det har vi jo også ligesom konkluderet igennem at snakke om nogle af de her ting. Men det er meget den bagage og ballast, vi har med fra alt det her skam og sådan noget, som jeg tror gør en forskel for mig i mit liv. Mm. Det er, at jeg ikke har haft nogen at se op til, nogen at, at spejle mig i, øh, en forståelse for, hvem man er, springer sent ud, har ikke fået, prøvet at få knust hjertet som teenager, men først som sådan midtvoksen-agtig 20-menneske, hvor man er... Altså alle de her ting, hvor jeg tænker... Det kunne have været nemmere, hvis jeg bare var ligesom alle de andre drenge. Ikke? Jo. Men nu, som jeg står her nu, jeg sidder faktisk og har enormt krampe i min ben. Men som jeg sidder her med krampe i benet, så er det mit eget valg, at mit liv er sværere. Næsten. Mm. Der er Hvor, 10 pros- hvorfor er det det? det? Er det det? Jeg kan da godt vælge at få et barn. Jeg kan da godt vælge at lade være med at føle et kæmpe pres fra homoverden om at have en sixpack jeg kan da godt vælge at sige at jeg trodser den frygt for diskrimination jeg kan gå med og så holder jeg min kæreste i hånden og så snakker jeg højlydt om at jeg er bøsse i en taxa også det, det er jo et valg absolut, men den frygt altså er jo begrundet det er jo ikke fordi at den kommer ud af ingenting at du kan øh, agere dig ud af den potentielle fare der kan være ved at rende rundt altså den her frygt jeg forstår jeg forstår godt, hvad du mener, at du kan sagtens gå ud og prøve at trodse de her, den frygt, der sidder mm. i dig. Helt enig. Men du kan ikke agere dig ud af, hvorfor den frygt er opstået. Altså, der er en grund til, hvorfor den er der. Ja. Der er eksempler og historier, ja. og der er en stigende antal hate crimes. Ja. Det er ikke bare... Nej, nej, det er ikke en dans på roser. Men det er stadig også meget... Mit valg, jeg siger ikke andres valg, men det er mit valg, om mit liv bliver sværere på en masse andre områder. Og så er det derfor, jeg vil sige, at der er måske 10%, som er samfundet, 
andre mennesker. 10% der gør det sværere der, men mm. 90% er mine egne valg og mine egne beslutninger og min eget øh, håndtering af mit eget liv. Mm. Det, det, det synes jeg i hvert fald. Og så er der måske ja. 10% der gør, at jeg, jeg kan være bange for, at hvis jeg holdt min kæreste i hånden, eller mm. hvis jeg tog et eller andet tøj på, der afslørede mig som homoseksuel, så vil jeg ude i byen af mennesker, jeg ikke kender, og jeg ikke ved ikke, hvad deres øh, bagtanker kan være. Den frygt har jeg nogle gange, at der kunne ske et eller andet der. Men i arbejdsøje med i venner, i familie, i livet, i, i at vi snakker, altså i den her podcast, der åbner omkring os selv og hvem vi er, der har jeg ingen skam eller frygt for, hvordan folk anser mig, eller hvordan mit liv er anderledes end andre menneskers. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Om inden vi snakker videre om alt det her med at springe ud, så kunne jeg godt tænke mig lige at i talsætte, at for mig, så ligger det der springe ud, ligger så ligesom op til det med at springe ud af skabet. Mm. Hvilket jeg altid har syntes var en, en rigtig dårlig metafor, eller ordsprog, eller brug af det med at springe ud, fordi det ligesom indikerer, at man ligger inden under Harry Potters øh, trappe og banker ved ud, og har et helt trist liv, og at alt er sørgeligt. Ja, man, og man har været ikke... indelukket, og har ikke, har ikke været sig selv på nogen måde, ikke? Ja, på ingen måder. Ja, har været afkoblet fra omverdenen. Ja, så det med at springe ud af skabet, kunne vi måske godt pakke tilbage ind i skabet, og så kalde det at springe ud som den sommerfugl, man jo er. ja eller den blomst, man er, så fra knop til blomst, fra... Puppe. Puppe hedder det det, ja. ja en puppe. puppe. Til en smuk sommerfugl. Mm. Så, så det vi er den har måde, alle sammen man... vinger, som vi bare skal sprede. Ja, simpelthen. Det synes jeg er en lidt mere poetisk, og lidt mindre trist måde, at se det der med at springe ud på. Den er jeg med på. Er du ikke med på den? Jo, skal vi hermed indføre det billede? Det er det billede, jeg har. Det popper op på nethen. Ja, lige præcis. Det pupper op på nettet ind. Ja. Fordi det med at springe ud, er en stor ting i sig selv. Mm. Og jeg tror aldrig, at det bliver helt problemfrit. Hvis vi kan tage den negative konnotation ud af det der springe ud koncept, og gøre det lidt mere positivt. Mm. Og at man inden man springer ud, jo lever inde i en tryg lille puppe. Det er måske <laughs> faktisk det fuldstændig samme. Nej, men det er jo en udviklingshistorie, mere end at det er en... Du har været afskærmet fra omverdenen fuldstændig, ja. og du netop har gemt dig inde i et støvet skab, og ja. har fået astma derinde, og alt muligt. <laughs> og det er rigtigt, ja. Det er mere sådan en, du har været, du har været i dit trygge helle, ja. og så løsner det sig, og det er en naturlig proces. Det er en naturlig proces, ja. ja. Og ikke noget, du er blevet, der er ikke nogen, der, det er ikke samfundet, der har presset dig ind i skabet. Nej. Det er en naturproces, ligesom hos sommerfugl, ja. som jeg forstår det. <laughs> jeg kan også bedre lide den. Altså det, det virker som om, at man heller ikke har øh, spildt så mange år af sit liv på ja. samme måde. Øh, fordi det, den tanke kan man hurtigt ende mm. ud med. Ikke? Jo. Ej, hvor ville jeg bare ønske, at jeg havde set lyset noget før. Noget før ja. Men det er en, måske en, bare en naturlig proces, vi skal affinde os med, at vi, at vi alle sammen skal igennem. Ja, lige præcis. Ja. Og vi var i gang med det, mens vi lå inde i puppen. Ja. Så tog det bare den tid, det tog, før vi var færdig, mm. blom, altså færdig blomstret eller færdig udsprungne, ikke? Jo. og kunne vifte med vingerne. 
Så jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man sådan prøver at kigge på det i det lys, fordi det vil, jeg tror sgu altid, det vil være en svær ting. Fordi hver gang du tager en stor beslutning i livet, er det en svær beslutning, mm. obviously. Fuldstændig. Men når det, skal, når det er en beslutning, der decideret ændrer alt, 80% af hvordan folk ser dig, og hvordan du selv kommer til at leve dit liv. Fordi det er det jo i forhold til en seksualitet. Det kan godt være, at det ikke er en kæmpe stor del af din personlighed, eller hvad du vil vælge at anse det som, men det er en kæmpe stor del af dit liv, hvem du elsker, hvem du har sex med, hvem du kysser med, og hvem du dater. Og også hvordan du ser verden. Ja. Altså uundgåeligt, fordi du har, du har været igennem nogle ting, som mange andre ikke har været igennem. Ja. Altså det, det er noget, man tager med sig. Så jeg tror altid, det vil være en stor beslutning, og en svær beslutning. Ja. Tror du, vi nogensinde når dertil, hvor det bare vil være whatever, man ikke engang behøver at springe ud? Jeg tror det faktisk ikke. Nej, vel? Fordi jo mere jeg har tænkt over det, jo mere er det også gået op for mig, at vi springer jo også ud i mange andre henseender. Det jo ikke, handler jo ikke kun om seksualitet, det her. Nej, nej. Det handler også om, hvis du gemmer på noget, som andre mennesker ikke lige umiddelbart kan tolke ud af bare at kigge på dig, øh, så skal du jo vise nogle nye sider af dig selv, og take a leap of faith, og afsløre det. Øh, du kan gemme på en masse ting. Du kan jo være hemmelig sherfan. Du kan være hemmelig... Er du det? Nogle gange er jeg faktisk. Okay, fedt. <laughs> du kan være hemmelig brony. Du kan være alt muligt, ikke? Hvad er det nu, brony er? Det er de der voksne mænd, familiefædre, som tager et øh, pony-kostume på. Ah. Og er helt vild med, vild med, ja, ja, ja. med My Little Pony. Det var jeg jo som barn. Ja. Og igen, rød tråd i mit voksenliv... Jeg skal tilbage til at være brony og elske mig Little Pony og alle de her barnlige ting. Ja. Jeg har oplevet, at efter, vi er jo faktisk nede i mors hus nu, nede i kælderen. Vi er tilbage. Tilbage, hvor det startede, fordi jeg passer huset, mens de er på ferie. Og jeg har prøvet at se Harry Potter, og jeg, har prøvet, jeg passer hunden, og alle de her ting, som jeg elskede, da jeg var yngre. Altså, det, det, der er ikke den samme magi over det. Altså, mm. sådan, selv dyr, synes jeg, er irriterende. Jeg elskede dyr som barn. Men din hund er altså også lidt umedgørlig. Ja, den er... Den har set bedre dage. Nej, den er skønt, mor. Ja. Men ja, jeg tror også, at hver gang man skal fortælle noget, som har lidt større relevans i livet, som folk ikke kan se med det blotte øje, så springer man ud på en eller anden måde, når man deler noget større om sig selv. Jeg har taget den her beslutning om at være selvstændig eller springe fra studiet. Mm-hmm. Så springer man ud i en ny virkelighed over for <coughs> sin familie, der måske har nogle forventninger, ikke? En for der ikke kan forstå det valg om at, at, at følge hjertet og drømmene frem for pengene og fuldtidsarbejdet. Ikke? Ja. Så vi springer ud hele tiden. Og ja. det tror jeg måske er meget sundt at se det på den måde, mm. at når man så fortæller videre i livet, at man er homoseksuel, hvordan man end vælger at gøre det. Mm. Om det er sådan nonchalant og henslængt, eller om det er sætte sig ned, nu skal du faktisk høre, hvor hårdt det har været for mig. Jamen, så er det bare en del af dit liv. Ja. Det er en del af den proces, det er at være menneske, at du mm. fortæller og deler noget om dig selv. Men det er klart, at i første gang, man gør det, er det kæmpe stort, fordi ja. det er så... Du aner ikke, hvordan du lander, vel? Du Ej. føler, du kaster dig ud over klippen, og så ved du ikke, om der er en flod eller Ej. et stenkrater. Det er så godt beskrevet. <laughs> Men det er også derfor, jeg tænker, at det, vi sidder og gør nu, kan nogle gange for mig føles som en udspringssituation, at vi sidder og deler ud af nogle tanker, som jeg ikke har delt med særlig mange før, så sandheden kommer ud og ligger der et eller andet sted, og folk kan gøre med det med sandheden, hvad de vil. Mm. Men jeg har jo prøvet at lande blødt før, 
Jeg har jo prøvet at være igennem nogle udspringssituationer, som har været succesfulde. Så derfor er det ikke et lige så stort udspring at gøre de her ting nu. Fordi jeg er blevet omfavnet før. Hmm. Øhm, så det er helt klart de der første udspringssituationer, der tegner, hvordan du tør at dele ting med andre mennesker, tror jeg. Jamen jeg tror altid, når man tager et aktivt valg, hmm. fordi det er jo ikke et aktivt valg, ens hårfarve eller hudfarve, men det er stadig noget, du er født med, ligesom det, du er født som homoseksuel. Mm. Men du er stadig nødt til at tage et aktivt valg, om om du vil leve efter de anordninger, eller leve efter det, du er blevet tildelt i livet. Mm. Fordi det er jo noget, du kan skjule, desværre. Ja. Indtil et vist punkt, ikke? hvor det bare bryder ud af dig. Det er klart. Forhåbentlig ja. kommer det altid over og på et tidspunkt, hvor man bare ikke kan gå og have og være så meget på halv plus som menneske. Ikke? Ja. Så det er jo der, man finder ud af, at jeg fandt faktisk ud af, at jeg havde sprunget ud for en veninde, meget før, end jeg egentlig troede. Sådan som 15-16-årig havde jeg nævnt noget omkring biseksualitet, og jeg måske, der var noget med en fyr og sådan. Og det, det rammer bare lidt, at hvor god en veninde hun var dengang for mig, og hvor meget jeg stolede i hendes hvor meget jeg stolede på hendes øh, venskab, og at hun mm. aldrig ville bruge den information som 10 minutters underholdning nede i skolegården, vel? Ja. Og, øh, og jeg har hende selvfølgelig stadig i dag, fordi hun er så god en veninde. Men det var bare, der blev jeg sådan lidt, lidt stolt over at have, eller blev i hvert fald bare rigtig glad for, at jeg havde, at jeg faktisk har følt, at jeg har haft en at dele det med. Mm. Jeg ved så bare ikke, hvorfor jeg ikke gik all in og brugte hende mere til at springe helt ud. Men jeg har haft åbenbart brug for der i 15-16 års alderen, ligesom at døbe øh, tågen ned og, hmm. se, hvordan, og, og føle, hvordan det mærkes og ja. være ham lige pludselig. Hmm. Ham, der var anderledes. Ja. Og jeg blev kun taget imod med forståelse og kys og kram, men jeg var sgu stadig for bange til, at det skulle ud til alle dem, ja, jeg ikke vidste, hvordan ville reagere. Ja. Og det er lidt sådan, jeg også har det nogle gange i det offentlige rum. Hmm. Når jeg ikke føler mig tryg eller ved, hvad bagtankerne kan være hos mennesker på strået eller i taxaer, eller hvad det nu kan være. Men når jeg ved, hvad relationerne er, og de relationer er så blevet åbnet op til, at jeg føler mig meget tryggere hurtigere i PFR-relationer også. Mm. Forstår du, mener? Altså, så, så det går, at jeg ikke kender folk, men jeg har det sådan, hvis jeg arbejder inden for noget humanitært arbejde med en masse kvinder, eller i en kreativ branche, eller hvad det kan være, så i mit hoved tænker jeg, enten så tager jeg mig som jeg er, eller så er det jeres problem. Okay, der, der, ja, der er du nødt til Ja, der er lidt noget til for lang tid ja. siden. Også med det der sportshold, der tænkte jeg også sådan, jamen, vi skal rejse sammen i halvandet år. Det er interessant, at du, for dig handler det primært om den her offentlighed, hvor man ikke er i en tryg ramme. Ja. Altså fordi, at der kan komme alle mulige udefrakommende og infiltrere dit liv og dømme dig, uden at du kender deres intentioner. Ja. Det, det er jo der, hvor frygten kan opstå. Ikke? Det er det, og, og derfor jeg ikke springer ud på gaden, ja. for, altså sådan, ja, ja. hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Og den, den kan jeg sagtens relatere til, ja. den frygt. Jeg har den så også stadig en gang imellem, inden for de her trygge rammer. Ja. Øhm, og hvorfor tror du, du har det? Jamen jeg ved ikke, om det måske også er noget, der sådan, trækker tråde tilbage til, det her dobbeltliv, som jeg levede lidt øh, i gymnasiet, øh, og der gik jo ret lang tid. Ligesom dig sprang jeg også ud for øh, nogle venner, jeg havde inden gymnasiet, og jeg sprang ud for min mor som 16-årig, men så lukkede jeg ligesom også i og holdt de her informationer for mig selv. 
ind til 3.G. Øhm, så den her dobbeltlivsfølelse, den tror jeg, jeg har taget med videre. Og det har gjort mig sådan nervøs og bekymret for, om jeg kan være mig selv også i de trygge rammer. Fordi det var nogle trygge rammer på gymnasiet, men jeg kunne stadig ikke, ikke rigtig være mig selv. Nej. Øhm, og jeg ville have ønsket, det er noget, jeg har tænkt over senere, noget som er måske lidt kontroversielt, men jeg ville faktisk have ønsket, at der var nogen, der havde givet mig et lille skub ud over kanten, og mm. gjort, at jeg blev nødt til at forholde mig til de følelser, jeg havde, så jeg ikke kunne få lov til at ligge på sofaen hver nat og græde mig selv i søvn, og rette alle problemerne indad, men bare skulle forholde mig til, at nu lå informationerne, der, informationerne derude, og nu skulle jeg bare forholde mig til, at jeg var udsprunget bøsse. Men det kan jo godt være, at jeg ikke var landet særlig blødt, hvis jeg var blevet skubbet ud over den kant. Det ved man ikke. Ja, så hvis andre havde gjort det, hvis folk ligesom havde outet dig, som det hedder på moderne dansk. Det kunne godt være, at jeg ville have haft det helt forfærdeligt. Men jeg synes bare, jeg mangler nogle af de der vigtige år i gymnasiet, hvor jeg også gik og, og havde det ret forfærdeligt, og ikke kunne udleve de der teenage-følelser, og få de oplevelser, som jeg kunne se, alle andre havde. Mm. Fordi så kunne man netop udleve det i de der sig- lidt mere sikre rammer, end ude i byen, hvor ja. man skulle finde sig selv, og man ikke havde sine sin venner på gymnasiet. Eller... Men det ville så også kræve, at, at der var ligesom konsensus på hele gymnasiet om, ja. at vi alle sammen sprang ud i første G. Yep og mødte hinanden med, hej, jeg hedder, jeg er til mænd. Ej, måske på den måde, man nu har lyst til at springe ud på. Mm. For det kunne have været super fedt at møde, altså kys med de andre bøsser på gymnasiet. Ja. Det er netop ikke fedt at være den udsprungne, og så leve et dobbeltliv, hvor man er nødt til at tage i byen med fake ID, eller hvad det skal være, mm. eller møde boy, folk på boyfriend. Fordi det er der, det fucker op. Fordi så lever du stadig et dobbeltliv, selvom ja. alle dine venner ved det. Efter at ligesom har accepteret over for alt og alle, at jeg var bøsse, så lever jeg stadig i en eller anden parallel univers, som hedder Grinder og Boyfriend mm. og Cozy og Nevermind. Fordi det er der, man kan finde lige øh, sindet og eventuelle kærester. Hvor vil jeg ønske, at jeg kunne finde dem nede i den lokale idrætsforening mm. og finde dem på gymnasiet i, i sin tid. Ikke? Men der var kun en eller to dengang. Ja. Og jeg havde ikke lyst til at være ham der. Nej. Jeg var ikke sikker nok i egen sag til, at jeg turde stå derude på sidelinjen føles det jo som at sige, hey, jeg er bøsse, kommer I over til mig og leger? Og det gør de fleste. Men tænk nu, hvis der ikke var nogen, der kommer over til mig. Fordi hver gang du tager den der beslutning, så har du ligesom accepteret, at nu bliver jeg en minoritet. Også i gymnasiet, også på arbejdspladsen. Og jeg tror bare, at gymnasiet er ekstra, den er ekstra skrøbelig på den front, ikke? for du vil så gerne passe ind mm. og have nye, altså, det nye venskaber, og du udvikler dig meget i de der år. Ja, jeg vil, jeg vil heller ikke, eller jeg turde heller ikke at stå der stolt sammen med den ene udsprungne bøsse på gymnasiet. Nej. Og jeg sammenlignede mig helt vildt meget med ham, og tænkte, det er ikke en rolle, jeg har lyst til at have. Det, jeg kunne se, han udfyldte. Ja, ja. Øhm, det føles ensomt, ikke? Ja, der, det der, skulle, der var ligesom nødt til at være en lidt bredere palette af bøsser, ja. så man så kunne date lidt, og, men du ved, igen hver gang ting bliver småt mm. og indspist, så kommer der noget drama, og der kommer noget, man kunne forestille sig det i hvert fald, ikke? Fordi mm. Men det er jo måske bare vores lod i livet, at der er lidt færre ja. at danse med til gymnasiefesterne. Ja. Men jeg, min fornemmelse er, at der er jo er flere 
der tør og måske at springe ud i gymnasiealderen nu. Jo, jo. Så der er måske kommet lidt mere end bare den enkle eller to på hele gymnasiet, som man kan, kan spare med eller Helt sikkert, date men, med. Men jeg troede jo, at tallet lå omkring 10%, så var jeg andet mm. at tjekke, og det er i Danmark, man ved det jo ikke præcist, men der siger man det omkring 5% ja. af Danmarks befolkning. Er det ikke bare dem, de har tal på, eller hvad? Jo, men der må også være noget statistik, man kan sige. Okay. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg troede faktisk, det var 10 procent. Det troede jeg også. Og det er så både bøsser og lesbiske. Mm. Øhm, men hvis vi nu antager, at der kun er 5 procent i et gymnasie på Sankt Anna Gymnasium, tror jeg kun, der var 400. Det er lige pludselig kun 20 mennesker. Og så er halvdelen lesbiske og halvdelen af bøsser. Så er det lige pludselig kun 10 drenge. <laughs> og du, det er det, jeg mener med, at allerede på sådan et lille gymnasie, så er det ikke så meget rådrum, du lige pludselig har, vel? Og så kan du allerede forestille sig, hvordan... At på kryds og tværs. På kryds og tværs, og du allerede så i det der lille samfund begynder at føle dig ikke helt tilpas, eller ikke helt god nok, for du er ikke lige så pæn som ham den høje, som alle rigtig gerne vil have, men han har allerede fundet en fyr ude i byen, som er model, ikke? Så hver gang der er et mindre miljø, så er der bare større problemer, tror jeg. Ja. Der er i hvert fald mulighed for det. Ja, ja, man kan skabe problemerne meget hurtigt. Det kan blive sygt indspist. Måske var det meget rart også at leve en lidt naiv, barnlig, umoden tilværelse, som ikke udsprungen bøsse i gymnasiet. Fordi hele livet handler jo ikke om alle de der ting. Det kan du også vente lidt med. Jeg havde sgu en skidegod gymnasietid. Okay. Så, men jeg er med ja, ja. på den. Jeg har selv tænkt de der tanker. Jeg ja. ved bare ikke, hvad der har været bedst for mig, for jeg kun prøvet det ene. Jeg tror, at hvis jeg havde stået ved mig selv, og ikke prøvet at underspille... Alle sider af mig, som kunne øh, indikere, at jeg var bøsse i de der to år, så tror jeg simpelthen, at jeg hurtigere var nået frem til at være mere komfortabel i mig selv. Og have undgået, have undgået en masse ubehagelige ting, jeg skulle arbejde med i mig selv, mm. og en sundere krop, whatever. Ikke? Altså, det sætter sig jo nogle spor, når man har prøvet at undertrykke noget så længe, og når det er alligevel, jeg tror også det er det der med, at det lige noget at komme lidt op til overfladen, hold kæft, det er svært at undertrykke sig, hmm. fordi det er lettere, hvis det bare bliver derinde, hvis, du, hvis puppen slet ikke har åbnet sig, så er, det, så er der stadig trygt, men hvis den lige har åbnet sig lidt i toppen, kæft, så vil den bare ud. Ja, lige præcis, og så er der ingen vej tilbage, føler man, Nej. men så brugte man nogle år på alligevel at prøve at lappe hullet til puppen og sige, jamen jeg bliver lige herinde nogle år endnu, ja. og netop græder mig selv i søvn og tænker, den her hemmelighed, Går du bare i graven med, sådan er det, det er dit løde livet, desværre. Sådan har jeg tænkt. Så jeg er enig i, jeg tror også, at det havde været sundere og rare at være sprunget ud noget før. Men som ja. du sagde til at starte med omkring det her, så tror jeg bare ikke, der var nogen, der kunne presse mig ud i det. Jeg tror ikke, at andre end mig selv kunne gøre, at jeg blev klar til det. Mm. Så min mor kom med nogle kommentarer, og jeg vidste godt, at mine venner ville være støttende som udgangspunkt, men jeg var bare ikke klar til det, og jeg ved ikke, hvem der skulle have kunne tage mig i hånden, Nej. før jeg selv var klar til det. Mm. Før man selv tager det første skridt. Og man må ikke afde nogen, så jeg forstår godt den der følelse af, hvorfor er der ikke bare nogen, der skubber mig ud over ja. kanten, og så ja. ser vi, hvad der sker, så skal jeg nok håndtere det. Men det havde du ikke været klar til den alder. Det er sådan noget, man kan tænke på nu, tror jeg. Det tror jeg du også, du har ret i. Men tanken ja. er rigtig god. Ja. Jeg ved bare, at der var ikke nogen, der kunne have hjulpet mig frem til den beslutning end mig selv. Nej, det skal jo komme i ens eget tempo. Ja, det skal det altså. Ja. Og så er det måske bare rammerne, 
der skal være åbne og altså hjælpe det på vej, uden at, ja. at forsere noget og uden at stille for mange spørgsmål, fordi det kan jo, man kan jo også lukke sig mere ind i sig selv, måske, hvis det er, at der er nogen, der presser rigtig meget på. Det tror jeg, man kan ja. tit gå kontra på den. Ja. Jeg kan også huske, når min mor prøvede at hjælpe mig med at tabe mig. Mm. Det er lidt det samme. Så lukkede jeg også i og åd mm. en kæmpe familiepizza. Ja. <laughs> Men det er ligesom selv ja. fandt styrken og besluttede mig for, ej, nu er det faktisk på tide. Mor, vil du ikke hjælpe mig? Ja. Så kørte vi ud og handlede ind sammen, og vi fyldte mine fryser og køleskab op med sunde ting. Mm. Og, så start, og så kom den bare tabte jeg mig og tabte mig og tabte mig. Men det var ikke før, jeg selv var klar til at hjælpe mig selv, at mm. min mor kunne hjælpe mig. Ja. Så det var fuldstændig det samme. Så jeg tror... Det er bare kroppen, der selv skal sige til. Ja, nu er vi og der. hjernen. Ja. Endnu mere hjertet. Men i forhold til trygge rum og relationer, så sprang jeg meget senere ud over for min far. Ja. Altså sådan markant senere ud. Jeg tror, det har nok været 4-5 år senere. Jeg havde i hvert fald fået en kæreste på det tidspunkt. Det er fuldstændig det samme med mig. Og det, han ringede til mig, fordi han havde fået nys om det gennem nogle kusiner på min fars side. Mm. Og der kunne jeg godt mærke, at sådan, åh, det var også lidt... Jeg, jeg fik både sådan en dårlig samvittighedsfølelse, men jeg følte også lidt, at han, havde, at han ikke rigtig havde vist en interesse for den del af mit liv mm. før. Så det var nok, jeg var mere derfor, jeg ikke delte det med ham. Det var ikke, fordi jeg var bange for hans reaktion som udgangspunkt. Men netop når du ikke har delt særlig meget følelsesmæssigt med en person, så har du svært ved at vide, hvordan de vil reagere i givende situation. Mm. Men jeg husker meget tydeligt, at han engang ringede til mig på sådan en højdepunkt af noget kærestesover, hvor jeg lå ude på køkkengulvet og græd. Og så spurgte han om, hvordan det gik, og jeg tror godt, han kunne høre, at, at det ikke gik så godt. Og så sagde jeg, at jeg havde lige lidt kærestesover lige nu. Og så hans svar var, at ja, men... Øh, det må du se at komme over. Og jeg så bare det som sådan et, okay, du, du, har, du er ikke klar til mere. Du har ikke det sådan følelsesmæssige overskud til, at vil involvere dig i den del af mig. For han kunne jo snilt have spurgt, Nå, hvad, hvem er det? Ja, hvem er det? Ja. Og så kunne jeg have sagt, at han hed bla bla bla, og mm. det, var, ja, det var min første gang, og, bla, og det var sgu lidt hårdt. Men, og derfra lukkede jeg så nok lidt i og tænkte om, det gider han nok ikke rigtig at vide. Så, men igen, altså, min far, min mor, min mor sagde det rigtig godt på et tidspunkt, at jeg skulle tænke på min fars kærlighed på en anden måde. Mm. At han viser den meget mere. Ved altid at være der, fysisk, når jeg har haft brug for det. Og gerne vil køre mig i kirke hver søndag morgen i drengekurstiden, og hente mig fra det ene og det andet, og køre mig i lufthavnen. Men den der udtalte kærlighed og snakke om følelser og forstå dem og dele dem sammen, det har vi aldrig rigtig haft. Men det var derfor, jeg sprang meget senere ud over for ham, fordi jeg anede ikke rigtigt, om det havde interesse for ham og hvordan han ville reagere på det, kvæg at vi aldrig snakker om sådan nogle ting. Og det er jo præcis det samme, jeg har oplevet. Ja. Det er... Og jeg har faktisk ikke tænkt over, at det var... Det her med, at jeg ikke aldrig rigtig har delt særlig meget med min far, der måske var grunden. Jeg tænkte, det var, det var bare sådan en naturlig, øh, det, det var en, en naturlig måde for mig at vente med at springe ud for ham, indtil langt ind i min tyver. Mm. Nu hvor jeg tænker over, at det handler det om, at min far aldrig rigtig har snakket om følelser med mig heller. Øh, og jeg kan huske, at jeg sprang ud for ham på en sms, 
hvor jeg skrev det hele, ligesom, præcis ligesom jeg sprang ud over for min mor. Og han svarede, det, altså virkelig, med nogle virkelig flotte gloser. Mm. Og jeg tror endda, der stod, jeg elsker dig. Hvilket ja. jeg aldrig rigtig havde hørt fra min far. Så jeg troede egentlig, at det ville markere en markant ændring i vores forhold. At vi nu kunne begynde at snakke om noget, som lå lidt dybere måske. Ja. Og dagen efter kom han så på besøg. Og jeg havde glædet mig helt vildt meget, fordi jeg tænkte, nu skal vi bare grave dybt, og mm. vi kan snakke om seksualitet, og jeg ved ikke hvad. Og der var ingenting. Det han var som om, det at, Han nævnte det ikke. Mm. Det var som om, vi aldrig nogensinde havde haft en udveksling på sms. Føles det som et svigt så? Det at... føltes bare så tomt, og det mm. føltes som om, at, jeg, at det ikke rigtig var sket. Ja. Øhm, og han har været super accepterende. Jeg har haft kærester med hjemme hos ham. Ja, samme. Øh, han, har, han er et virkelig tolerant menneske Men Det er som om at Det der spadestik dybere Det har vi aldrig kommet Og derfor har jeg også følt at Jeg skylder ham ikke rigtig noget Jeg skylder dig ikke at fortælle særlig meget Og det er nok også det jeg følte inden jeg sprang ud for ham Jeg skyldte ham ikke at fortælle det øhm. Man kan også sige Det giver meget god mening ja. At sige noget svært, noget stort som omhandler ens eget liv til en, der aldrig har åbnet sig op selv, ja. eller som du aldrig selv har åbnet dig op overfor, mm. og så lige pludselig skulle fortælle det her. Ja. Det er så svært. Det er da klart, at de ligger sidst på, på, listen, på listen et eller andet ja. sted. Så hvis de tænker sig om, eller de hører den her podcast, og jeg elsker min far til månen og tilbage, som man siger. Mm. Det er slet ikke det. Men, men det kommer også et eller andet sted fra, at man er den sidste i rækken. Det er jo, fordi man ikke selv har åbnet op og... Ja. og og vist interesse for de der ting. Så mm-hmm. det kan godt være, at du viser det ved at hente og bringe, ja. og kærlighed på den måde. Men for mig, hvis man ikke åbner sin mund, og sit hjerte, og sin sind op, og viser interesse, og stiller, op, og, og, og stiller opfølgende spørgsmål til de ting, jeg fortæller, ja. jamen så er det klart, jeg lukker i som en lille østers. Ja, så kan man ikke forvente, at der kommer enormt meget ud, vel? Nej, men jeg havde sgu lidt dårlig samvittighed alligevel, da han ringede, og han skulle have hørt det fra nogle andre. Men også så tænkt mig om, så gav det jo meget god mening. Og det skulle ikke, fordi jeg var bange for hans reaktion, som sådan, det var ikke det, der var det værste i hvert fald. Det var Nej. ikke det, jeg frygtede mest. Nej. Det var mere bare det der, jamen den relation har vi ikke. Nej. Det har vi aldrig rigtig haft. Men, øh, Men jeg ja. tror, at det handler lidt om deres generation ja, ja. af mænd. Rigtig meget. Fordi der, jeg har godt nok hørt fra mange, at fædre har bare generelt svært ved, og sætte ord på deres følelser, og snakke mm. om de følelser. Ja. Og min far viser jo også kærlighed på en masse andre måder. Det er bare ikke på samme måde, som jeg har haft brug for fra min mor, som virkelig formår at grave dybt og stille de der opfølgende spørgsmål, hvor man mm. føler sig hørt og set. Præcis. Men når jeg også tænker over, hvordan hans opvækst har været, min farfar, altså længere tilbage, så er han jo længder, mere følsom end hans forældre har været ja. Så jeg tror også bare at man skal passe på At man ikke Eller at vi ikke skyder vores forældre noget i skoen Og siger at I skal ændre jer Fordi måske skal man bare lære at acceptere at Vores fædre Bliver sgu ikke anderledes Nej. De viser den kærlighed de kan vise Og så må man, må man prøve At finde de der øh, Brudstykker Som man kan tolke som kærlighed og så vide, okay, de, kan, de elsker os faktisk. Ja, tænk mig heldig, at, at der er kærlighed. Ja. Så det er bare en anden form. Og så går vi til vores mor for en anden slags kærlighed. 
og få til vores venner, til en tredje slags, mm. og så videre. Vi kan jo ikke gå til det, altså, til det samme menneske og få alle former for øh, menneskelig og følelsesmæssig stimulans. Så det er måske fint nok, at vi har de for, altså, det er fint nok, det er helt fantastisk, at vi har de fædre, vi har, og ja. vi kan ikke gøre om, lave om på det. Men når jeg ser ud i fremtiden til den moderne mand, i hvert fald i forhold til mine venner, mm. både dem, der har fået børn, og dem, der får børn, og dem, der ikke får børn, så er det helt sikkert nogle mænd, der er i langt større grad er i kontakt med deres egne følelser. Og det gør dem på ingen måde mere mindre maskuline. Nej. Sværtimod. Altså det tager virkelig ingenting fra en mand, synes jeg, mm. om de græder, mm. fordi de ser deres barn øh, for første gang, eller de frier til deres kone, eller... Den eneste gang, jeg har set min far græde, var da Bjarne Ries vandt Tour de France. <laughs> en af de eneste gange. Mm. Det må du også godt, men du må også mm. godt græde, fordi du ser en... Altså fordi, ja, det, det behøver ikke kun at handle om at græde, men, men jeg ser i hvert fald noget håb i min vennegruppe om nogle fædre, der kommer til at være på flere planer give deres børn kærlighed. Og det tror jeg er en del af processen omkring, at vi også som, måske især for homoseksuelle, jeg ved det ikke, men det med at have maskuline øh, forbilleder eller mandlige forbilleder, som også kan græde, og som også kunne tage en lysrød svætter på, og som også danser til Abba sammen med mor, og synger Dancing Queen, eller, altså forstår du, mener, altså ja. har nogle flere lag af sig selv, men samtidig også ser sport, og ding, 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 altså nogle mere multilags, multilags fædre, ja. Ja, hvor man kan spejle sig lidt, hvor man ikke kun spejler sig i sin mor, og sin moster, og sin mormor, men også spejler sig i sin far. Ja, det er så rigtigt. Jeg tror, det er vejen frem til at gøre det endnu mere nemt at udspr- altså springe ud. Og det er det, jeg har manglet. Det er jo for helvede det, jeg har manglet. Og, jeg, og derfor jeg ikke har kunnet spejle mig i min far særlig meget. Ja. Fordi der har ikke været mange facetter, umiddelbart. Det ved jeg, at han har. Mm. Han har danset, da han var ung. Han har alt muligt. Han spillet teater spillet også. Teater. Han er en ja. sindssygt kreativ, crazy mand på mange måder. Men jeg tror, det der maskulinitetsideal har virkelig været øh, gennemtrængende blandt hans generation. Mm. Så jeg tror, at han er langt mere nuanceret i forhold til mange andre øh, på hans alder. Ja. Men det er bare ikke, ikke nok, når man sidder som en lille svanset fyr og har lyst til at spejle sig i farvel. Nej. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mange lande. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige vil sige. Jeg har ikke haft nogen dårlige oplevelser som sådan med at springe ud, men jeg har haft måske en kommentar, der var lidt spicy. Mm. Og den var selvfølgelig fra Per. Ja. Vores allesammens Per, som ja. der bliver refereret til ofte i podcasten. Min gode ven og din øh, lidt mindre gode ven. Nå nej. Altså, jeg troede, du skulle til at sige noget andet. Ja, ja men det, det snakker vi om, når han er herinde. Ja, okay. Vi skal have Per ind, og så, så... Så skal vi snakke om Finding Neverland. Ja, så skal vi høre alle de slibri detaljer. Men da jeg sprang ud over for ham, så sagde, var det første, han sagde, øhm, der bliver altså aldrig noget mellem os to. <laughs> mm, selvfølgelig. Og tak for den, fordi det var jo præcis det, jeg prøvede ja. at komme <laughs> ja. i buksen jeg på dig. Jeg ville bare lægge billet ind. Men han, havde også, han var også sprunget ud lidt før mig, og jeg tror også, der fandt jeg også noget mod i at se, hvordan han blev omfavnet, det er klart. Ja. Men der er stadig alligevel nogle skridt fra, at det er en ven til det en selv, ikke? Men var det sådan, sådan lidt, altid. I'm the only gay in the village, agtig. Det kan også være, der har altid været en lille smule rivalisering mellem ham og jeg, så det kan godt være, at han følte, at jeg var sådan ved at træde ind i hans spotlight, 
Og det er jo det værste, man kan gøre, for, altså fordi vi spillede teater sammen, mm. og det første år var der mest spotlight på ham, men kun det første år, og så kom jeg jo ind, og så fik jeg alle de store roller, og så var der mere spotlight. <laughs> <næsen> ham. <laughs> ja. no. Men vi endte med at blive venner i, at vi prøvede at dele spotlight, men at det selvfølgelig var mest på mig. Så det kan være, at han følte, at jeg prøvede at stjæle det igen, ved også at være, skulle være bøsse lige pludselig. Men der var plads til to? Der var lige præcis plads til bare to, ja. Det var godt. Men jeg synes bare, det var meget sjovt, det var være det første sådan, ikke... Ja, det er ikke mig, du skal lægge an på nu. Ja. ja. Jeg har en rigtig dårlig oplevelse også. Dårligere end Piers? Ja, faktisk, okay. synes jeg. <laughs> ja. øh, det var min, en af mine drengevenner, som jeg havde sprunget ud for i gymnasiet, og alle de andre, som jeg havde sprunget ud for... Det gik rigtig godt. Det var sådan en fælles øh, grådoplevelse, hvor vi sad og omfavnede hinanden ud foran et diskotek, kan jeg huske. Det var rigtig skønt. Smart. Men så manglede jeg ligesom et par stykker i den her vennegruppe, som ikke var med den her aften ude i byen. Og jeg sprang så ud for min ene ven her, måske to-tre måneder efter de andre. Hmm. Og reaktionen på, at jeg sagde det til ham, det var bare... Hvorfor har du ikke sagt det før? Hvem, hvem ved det ud over mig? Og da jeg så fortalte, at de andre drenge jo havde fået det at vide et par måneder før. Mm. Hvorfor det? Hvorfor var jeg ikke den første? Og så han fik lige drejet samtalen hen ja, det han på, lige. at det var det unfair, at jeg ikke havde sagt det til ham noget inden. Og han følte sig meget udenfor, fordi han havde jo ikke været en del af vores lille gruppe nu. Ja, det, det sidste, man har brug for i den situation, er, at folk vender det om til noget Helt om vildt. dem selv, ikke? Ja, det var meget upassende, mm. og det fik jeg også sagt til ham. Men så fandt jeg så senere ud af, at det handlede måske mere om, at han var bange for, at han havde sagt noget forkert mm. til mig. Og det var det, der gjorde, at jeg ikke turde springe ud for ham. Ja. Men i en udspringssituation skal du bare shut your mouth, lytte og tage en lille venlig hånd. <laughs> På, på skulderen, eller pigen, hvis det ja. er med den på. Nej. Ja, er I stadig venner? Ja, ja. Oh, det, er ja. <laughs> det var ikke the final Nej. moment. Men jeg kan godt forstå, at, man, at du tog det som sådan en, en dårlig udspringssituation. Ja, det synes jeg. Men egentlig også på en eller anden måde lidt befriende, at det også kan være svært for andre. Ja. Eller ikke svært, men at, at der er forskellige reaktioner. Mm. Fordi det her med, at det bare bliver sådan en... Nå, nå, ses du. Ja. Det er jo sgu da lige meget. Jeg er da ligeglad. Kan også nogle gange være lidt... Altså i starten kan måske være lidt overfladisk på en eller anden måde. Der vil du gerne dykke lidt ned i det. Du vil gerne mærke efter, har jeg trådt dig over tæerne mm. ved at have holdt det her i så lang tid? For det var sådan noget, jeg følte en form for skyldighedsfølelse over for mine tætteste venner. Ville de føle, at jeg havde lovet over for dem? Ja. Holdt noget hemmeligt, ikke? Mm. Så på den måde at have tid til også, at de kan reagere, når man selv har reageret og fået det ud af systemet. Han skulle helt sikkert have ventet med at få det til at handle om ham selv. Uden tvivl. Men, men det er så rigtigt. Men, men da du vi... så finder ud af det der ekstra lag med, ja. at han har været bange for, at han måske har sagt noget og gjort noget, der gjorde, at du ikke følte dig lige så tæt på ham. Så får man en samtale ud af det, ikke? Det er da ekstremt befriende. Helt vildt. Ja, for jeg, jeg havde også et par oplevelser, hvor det bare var sådan en skøjte lidt og elegant hen over det, og det ændrer ingenting. Det er jo dejligt, at det ikke ændrer noget. Mm. Men jeg kan huske, at jeg havde behov for de første par gange at have den samtale. Ja. Fordi det var alligevel et par år, jeg havde kendt de her mennesker. Ja, ja. 
og ligesom lige catche op på, okay, hvad, hvorfor var det, at jeg ikke lige havde sprunget ud for jer ja. indtil nu? Ikke? Man vil gerne have det hele med på en gang, men ja. man skal selvfølgelig også give sig selv lov til, at det kommer løbende, og man kan have, men jeg forstår det godt. Og nu vil, nu vil man jo gerne have, at det bare bliver sådan en sidebemærkning, ja, tak. og ikke folk reagerer på det, eller mm. løfter et øjenbryn. Ikke? Eller skal høre alle detaljer ja, ja. om hele dit liv. Ja, så nu er vi her, og, det, øh, og vi er sprunget ud, også over for vores øh, podcastlyttere. Hvis I vi ikke, er bøsser. Ja, hvis I ikke vidste det, så... Hello, I'm here, I'm queer, queer, and I'm not going anywhere. Korrekt. Nå, vi er nødt til at runde den af, så kan vi ikke lige øh, vende nogle ting, vi har lyst til at springe ud i? Jo. I 2019, nu hvor det er vores første afsnit jo. i dette herrens år. Hvad springer du ud i det nye år? I det nye år, mm-hmm. der vil jeg gerne skrælle nogle lag af mig. Faktisk helt ind til huden. Nå ja. Og så være, sådan, være lidt mere komfortabel i mit eget skin. Og jeg har jo en, en meget god mulighed. Fordi nu er jeg jo ude at rejse, når vi optager det her. <laughs> ja, hvordan går det dernede? <laughs> ja, det går rigtig dejligt. Ej, Solen godt. er rigtig skarp. Øhm, men jeg, jeg skal jo ud og rejse med mine dejlige kollegaer mm. Og så har jeg en mulighed for en gang imellem lige at tage noget tøj af og ligge ved poolen Og det tror jeg måske, hvis det var bare for et par år siden, ville jeg lade være med at tage det hele af Så ville jeg have en lille t-shirt på Det går ikke Nej Jeg skal ned til mine små speedos, hvad vil jeg sige, det har jeg ikke med Men mine små badebukser Ja, og folk synes, det er mere mærkeligt, hvis man ligger i t-shirt, end ja. hvis man bare ligger som den, man er. 100. I, i kød og blod. Det gør de. Så, så det skal jeg blive ja. meget, meget bedre til. Og det, skal det jeg også. er der en rigtig god mulighed for, lige at øve sig lidt på nu her. Ja. Og så synes jeg, at vi skal blive bedre til at komme lidt ud, og være lidt mere kulturelle. Åh, oh, okay, jeg tror du vil sige byen. Nej. For jeg skal ikke have flere tømmermænd. Nej, nej. Jeg vil gerne drikke, jeg vil bare ikke... Vi kan tage et lille glas vin. Ja. Helt og være sådan lidt kulturlækre. Ja, det vil jeg gerne. Mm. Jeg har ikke brug for at gå mere i homobyen. Det, det må komme som sådan en, en overraskelse i livet en gang imellem. Ja. Jeg har ikke, det siger mig sgu ikke så meget. Så jo, kulturelle. Også gerne med et queer aspekt. Og mm. ud og se noget teater og nogle ja. balls. Og, det vil jeg meget gerne. Det skal vi springe noget mere ud i. Ja, det bliver vi nødt til. Generelt det med at bruge København, eller den by, man bor i ja. lidt mere, fordi... Det gør vi altså ikke særlig meget. Overhovedet ikke. Jeg lever nærmest kun, når jeg rejser, og det er jo også ja. et problem. Ja, er der er jo trods alt nogle gode ting ved København. Mm. Ja, Hvad skal det... du springe ud i? Jamen, jeg tænker i forhold til min skioplevelse, at jeg har fået blod på tanden i forhold til at springe lidt mere ud i nogle øh, lidt mere outdoorsige, øh, adventure ting. Skal du være ekstrem sportsudøver? Jamen, inden for grænsen. Okay. Inden for mine egne grænser. Ligesom at jeg... Jeg tog da også stille og roligt med det, der skinede noget. Ikke? Altså, mm. det var jo ikke, jeg er ikke hovedkulds bare tosser ned af... Jeg er jo sådan en, der tænker meget, og tænker også... Jeg tænker hele vejen ned til enden af bakken, ikke? hvad der kan nå at ske. Ikke? Mm. Men der var få øjeblikke, hvor jeg glemte det, og så bare nød det. Og det giver jo fucking et eller andet i systemet. Ikke? Ja. Når man glemmer lidt sin angst og sine bekymringer, og man skal fokusere så meget på én ting for ligesom at stå op. Det, var sådan, det gav noget nyt. Mm. Man får nogle nye udfordringer, som glemmer, at man tænker det ene og det andet, og ikke har nogen kæreste, og snart skal på dagpenge og alt det der. Ikke? Det er skønt. Så det vil jeg gerne opleve noget mere af. Ja. 
For jeg tror også, når man har rejst meget og set meget, så skal der også mere til. Så jeg tænker faktisk, at dykke kunne jeg godt tænke mig at prøve. Jeg tænker, det er helt åndssvagt, at jeg aldrig har prøvet det, for der ligger en hel verden. Det er blå ocean, <laughs> som, som er helt uopdaget for mit vedkommende. Held og lykke med det, siger jeg det, Ja, du har prøvet det. Jeg gav det et skud, og det var ikke noget for mig. Nej. Jeg synes, det var rigtig ubehageligt at være så langt under overfladen, jo, jo. at jeg kunne se overfladen. <laughs> wow. Og der var, altså jeg var måske heller ikke det bedste sted at dykke, men der var nul og niks nede på den bund. Nå, det er jo heller ikke meningen. Nej, jeg skulle måske have været et andet sted. Så. Hvor var det henne? Det var, det var, hvad var det? Borneo. Nå, det skulle da være meget godt. Jamen ikke lige der, hvor jeg var. Nå, okay. altså, der var. Jeg stak mig. Første gang, jeg kom ned på bunden, så var der sådan en plante, der stak mig på benet. <laughs> og jeg var lige ved at råbe og flå det der af, fordi det gjorde så ondt. Ja, det må man ikke, vel? Nej. Så... Det var sådan, jeg så en plante, der stak mig, og så så jeg en orm. Okay, fedt. <laughs> der var ikke meget andet. Nej. Ej, jeg, jeg har en ven, som gjorde det den første del af sidste år, og de historier og de billeder, han kunne både vise og beskrive, det lød bare helt fantastisk. Så det kunne jeg godt tænke mig mm. at udforske lidt. Gør det. Jeg vil gerne prøve nogle ting og springe ud i nogle ting, som gør, at man er lidt på dyb vand, og ikke kun ved at dykke eller surfe. Men det her med og udfordre sig selv lidt. Ja, men på ja. sådan nogle helt praktiske, pragmatiske ting, som at, at hvis du skal kunne komme afsted, eller overleve, eller gå, eller stå, eller komme ned i den her bakke, så er du nødt til at lære den her teknik, så du starter ligesom forfra, mm. med at lære at cykle, og lære at gå, og sådan noget. Der er et eller andet sådan helt menneskelig evolutionsagtigt, i at prøve at udfordre sig selv i sådan nogle ting, så du kommer ud der, hvor at det er lidt usikker grund. Mm. Og det tror jeg generelt er rigtig vigtigt for mig at gøre i livet. Og så alt muligt andet også. Ja, ja. Springe ud i kærligheden og ud i nye job, eventyr. Og... Ja. Jeg tror, 19 bliver godt. Jeg har faktisk oplevet, at, at ulige år oftest er, byder på, på større øh, chancer. Nå. Eller på større eventyr. Og så slutter de altid sådan i ulige år og bliver sådan lidt... Hvad? Det er bare en, det er en fed observation. Tak. Det er nok ikke så mange andre, der kan bruge den information til noget. Så vi siger farvel. Så håber vi, at dette ulige år bliver lækkert for Læ- alle. Lækkert år. Ja, men i hvert fald velkommen tilbage. Og yeah. tak, fordi I lytter med. Yeah. Skal du have hånden? Ja. Hej, Mose. Hej, Mose. Nej, vi ses. Hej, hej. Nu gik, nu gik, nu gik.